0: Vocês pediram, então voltamos. A segunda temporada está no ar, esse é o SEB Podcast. Eu sou o Matheus Gomes, sou um dos criadores e colaboradores da comunidade Seis Enablerman no Brasil. E esse é o podcast onde a gente vai trazer profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de Seis Enablerman. Pessoas, processos e tecnologia. Hoje eu retorno com a confraria do Matheus. Né? O convidado de hoje é o meu parceiro de longa data, desde os tempos lá de Forol, Ricardo Locke. Prazer em te ter aqui. E me conta até agora o que, que tu fez aí na área comercial, Ricardão.
1: Fala, Matheus. Beleza? Tô Pô, tranquilo. cara, obrigado pela oportunidade de, de participar desse podcast contigo. Uh, tenho acompanhado aí já faz um tempo a tua, a tua trajetória. Com certeza já é um sucesso. Uh, cara, contar um pouquinho, rapidamente, sim, fazer uma introdução. Meu processo na, na área comercial, a gente já está chegando no sétimo ano dele. Uh, comecei fora desse mundo de tecnologia comecei trabalhando com o escritório de advocacia na área comercial então aprendi a vender fazer rapor quebrar gelo tudo isso aprendi com, com advogados foi um processo uh, bastante peculiar assim um pouco diferente mas foi uma experiência muito massa uh, falando um pouquinho mais assim, de, de da parte de tecnologia mesmo eu, eu iniciei nessa jornada na Forall em 2016, se não me engano, que foi onde a gente foi colega de trabalho, né? Uh, trabalhando no varejo junto contigo, então fazia, fazia vários processos aí de, de credenciamento, venda, crescimento da rede, expansão da rede, gerenciamento da rede, estabelecimentos parceiros da Forall. Uh, foi uma jornada muito massa também, aprendemos pra caramba. Uh, depois passei pela Uhru também, empresa do grupo Forall, Uhru Tecnologia, uh, ajudei a construir o, o processo, o time de vendas da Uhru também. Fiz um, um, um momento com a Forall também, ajudando as empresas do Hub de Tecnologia a construir seus playbooks, seus processos de venda. Depois tive a oportunidade ainda dentro do Hub de trabalhar na Iris, que é o braço de, de dados da empresa. Uh, Liderando, estava à frente do, do time de Small Medium Business da, de vendas da Iris. E, por último, ainda tivemos mais uma oportunidade de trabalhar juntos, né, Matheus? Muito Trabalhamos bom, né? na, na Pulsos, é. onde onde eu tive a oportunidade aí de ser, ser o Head da Operação de Vendas por aproximadamente um ano e sete meses. E agora estou no meu novo desafio profissional. Tive uma mudança aí de, de localização, vim morar em Florianópolis. E hoje eu tô, tô à frente do time de vendas da Equilíbrio Logística.
0: Boa, muito bom, Ricardo. Uh, e, cara, essa bagagem, né? Então, tu trabalhou muito em construção né, de times comerciais, né? Então, uh, é o um assunto que a gente vai conversar. A gente vai falar muito também sobre a área comercial, mas o que a gente vai conversar hoje é sobre playbook de vendas. Então, nessa construção, né? Uh, eu queria saber o que é um playbook de vendas, Ricardo, para você
1: Bom, o playbook de vendas para mim é o coração do, do time de vendas, é o documento mais importante do time, então uh, entendo que é onde a gente a gente centraliza todas as informações, processos, rotina, todas as funções, dores, tudo que a gente tem mapeado dentro do, do time de vendas, esse é o documento oficial, uh, acho que principalmente acordos, rituais e valores e cultura, né? onde a gente mantém isso tudo documentado e sempre, sempre atualizado.
0: Boa, cara. E, cara, tu falou um ponto importante uh, sobre cultura, né? E foi uma coisa que a gente trabalhou bem forte ali na Pulsos juntos e daí um adendo perto desse playbook, fazendo um adendo por fora e uh, a importância né, da cultura e estar tá isso dentro do playbook. Como é que você vê isso? Ah, com certeza. Acho que foi, foi um processo
1: bem legal. Foi, foi bacana até ter compartilhado contigo esse, esse desafio. Uhum, então, na parte cultural, acredito que o, o playbook, ele ajuda nessa manutenção e principalmente que a gente deixa documentado no playbook todos os nossos valores, nossas regras, todos os nossos rituais, uh, eles auxiliam muito para que o playbook tenha essa importância, né?
0: Uhum. E, 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 e daí, puxando para a importância, né? qual a importância né, do playbook de vendas?
1: Bom, como eu falei antes, uh, a importância do playbook é manter as, as informações, processos, documentos sempre organizados. É um material de, de fácil acesso né, para todo o time. É um guia que vai, digamos que, acompanhar na jornada do, do colaborador dentro do time. Né? Então, todo momento que houver alguma dúvida, tiver algum questionamento, tem um, essa saída rápida de pesquisar no playbook. E esse material fica sempre disponível. Né? Então, acho que tem uma importância gigantesca na construção do time e na manutenção do, dos processos.
0: E disso é, na importância também, e começando a falar um pouquinho de construção, daí indo muito do que a gente já trabalhou juntos. né Ali na Forol, o nosso playbook de vendas era a rua. Né? Cara, vai para a rua, vai credenciar. A rua ensina,
1: já... a rua molda ah, caráter.
0: É, exatamente, vai para a rua, esse, esse é o playbook de vendas. Mas na Pulsos já foi um pouco diferente, a gente fez uma construção em conjunto, né? Então, como é, que é, como é fazer esse playbook, né? Como é feita essa construção? Perfeito.
1: Bom, uh, eu tenho uma, uma, uma filosofia, assim, eu gosto no, nos times que eu, que eu trabalhei sempre de envolver as pessoas nessa, nessa construção. Eu acho que playbook playbook vai variar um pouco de acordo com o momento de cada estágio, de cada negócio, né? Mas ele é, ele é um, um documento bem orgânico, ele está sempre... Ele é construído, eu acredito que desde o primeiro dia de operação a gente já pode construir um playbook, documentar todas as regras, as informações que a gente tem. Um, e assim a gente manter sempre esse, esse documento atualizado. Né? Eu gosto muito de dar a oportunidade para o time de construir, documentar os processos junto comigo, que assim a gente consegue aumentar o engajamento e a valorização desse material, porque, na verdade, ele é um material muito rico, né? E a gente precisa precisa tornar ele uh, parte fundamental do nosso dia a dia, né? Mas, então, como um, algo mais cultural, assim, eu sempre optei em fazer com que os times trabalhassem juntos dentro da construção do playbook, né? Então, assim, acho que todos, todos aprendem também a construir um playbook, eu acho que isso para o desenvolvimento profissional é muito bacana também.
0: Boa, cara. E, e, tu falou ali em engajamento também trazer o, o colaborador para fazer. Existem outras estratégias também para trazer esse engajamento do colaborador?
1: Cara, com certeza. Acho que até vou fazer um, um gancho aqui no no sales enablement, né? É. Tendo essa 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 função, essa missão, essa pessoa dentro do time, uh, o sales enablement ele traz essa essa luz para o playbook, né? apoia bastante ele nos processos de treinamento, onboarding, hum, isso vai dar uma sustentação muito boa e vai valorizar cada vez mais essa ferramenta que a gente utiliza no dia a dia. Né? Então, acho que isso, ó, tendo esse, essa posição no time, a gente consegue ajudar ainda nesse nessa manutenção, nesse engajamento.
0: Hum, claro, é, e cara, isso para mim é um ponto muito importante, porque eu, tu também, né, mas eu já fui também a ponta de vendas e já trabalhei em empresas com playbook e era muito difícil ter o engajamento né, dos colaboradores, inclusive quando eu era executivo de contas, uh, pegar o playbook para ler e, e seguir em frente. Mas ele é de extrema importância para justamente com os pontos que você falou ali na importância de um playbook, né? De cara, tá ali todos os processos. É, cara, eu sempre falo que é a bússola né, do, da área comercial, então todas as informações vão estar ali. Então... Ah, com
1: certeza, acho que. Tu, tu trouxe uma palavra importante, a bússola. É, realmente, o playbook ele, ele vai nortear muito do processo, do dia a dia da operação. Uh, inclusive, até como eu citei antes, em relação a dúvidas, pô, o colaborador tem alguma dificuldade no dia a dia, não está conseguindo um acesso rápido a alguma pessoa para tirar dúvida, consulta no playbook. Então, é uma, é uma ferramenta muito importante para o dia a dia.
0: É, e, e bem isso das informações, né, às vezes uh, eu vejo muito, agora vendo o meu lado aqui na, na Remessa Online, onde eu estou atuando uh, hoje em dia, uh, a gente trabalha muito com uma pessoa auxiliando no onboarding, mas o playbook ele é de extrema importância no onboarding, principalmente porque tem às vezes algumas perguntas que às vezes o, o, o novo colaborador ele tem um pouco de vergonha, né, uh, de, pá, de falar ali com um colega ou acha que está atrapalhando um colega, mas ali, dentro do playbook, ele vai ter a resposta, né? Então, por isso que é muito importante também estar totalmente alinhado uh, com todas as áreas, né? A, a parte do playbook de informações também.
1: Perfeito. nessa Esse ponto que tu trouxe aí sobre é uma eventual vergonha do colaborador, de repente, novo, não quer fazer alguma pergunta. É, existe aquela de que não existe pergunta, pergunta boba, né? Boa. Precisa Exato. não ficar com dúvida. E o playbook, ele realmente, ele é um caminho, é um atalho para que o colaborador também, caso não sinta tão confortável num primeiro momento, ele tenha fácil acesso a esse documento também.
0: E, cara, uh, qual, como você vê quais os itens importantes para ter dentro de um playbook? Hum,
1: boa pergunta. Uh, bom, acho que antes de falar de itens importantes, acho que é, é importante a gente, a gente falar que o playbook ele tem... Const constar absolutamente tudo né toda a rotina do, do time tem que estar dentro do Playbook então se eu tivesse que dar algumas algumas dicas acredito que funções bem descritas uh, processos e rotinas do time técnicas técnicas utilizadas no processo de venda ferramentas ferramentas é uma é, um, é uma parte importante principalmente para facilitar esse esse onboarding, aquela rampagem do, do vendedor dentro do, do time ter um bom descritivo da ferramenta, mapa de dores, objeções, quebras de objeções, um, deixa eu pensar, script de ligação, templates de e-mails, os SLAs com as outras áreas, essas passagens de bastão têm que ser sempre bem documentadas, isso é um tema polêmico, né? Uhum. Uh, acordos rituais do time, acho que valores e cultura, valores e cultura para mim são, são coisas muito fortes, muito enraizadas na minha, na minha filosofia de trabalho, muito importante estar no playbook, metas, objetivos do time, modelo de remuneração variável acho que esse já é um, é um bom caminho.
0: Boa. E, cara, agora pegando o adendo de novo na cultura, tu, é uma coisa que tu gosta bastante, então fala um pouco alguns dos rituais aí que tu já fez, que tu já praticou aí tanto nas empresas, tanto na Porol, Pulsos, e agora na nova empresa aí que você está no novo desafio.
1: Cara, para aumentar, uh, aumentar o senso de, de união e pertencimento do time, eu sempre busquei fazer atividades que fossem coletivas e que dessem empowerment, né? mais responsabilidade para os colaboradores. Um, lá, algum exemplo mais simples? Assim. Logo que a gente começou, nesse nosso trabalho na Pulsos, veio essa, essa pandemia, a gente não estava esperando, a gente iniciou aquele ritual com o café da manhã na segunda-feira, um bate-bola rápido com o time, faz alinhamento de... Saber um pouco de como é que foi o final de semana e tudo mais, pegar aquele gás para começar a semana, fazer os alinhamentos iniciais da semana, acho que isso foi um ritual de cultura bem bacana, as deles todos os dias bater um papo com a galera, entender como é que tá a operação dia a dia, tem dúvida, tem alguma coisa travando, como é que a gente consegue travar isso, acelerar o processo. Hum, sala de aula invertida é um momento que eu acho super bacana, onde uma vez, a cada 15 dias, um colaborador traz um tema, apresenta para o time, a gente discute, isso é bem bacana para a manutenção da cultura. Uh, eu acho que principal de tudo é a gente fazer os acordos e construir esses acordos em conjunto e todos saberem quais são os acordos e quais são os rituais, e assim cada um fica guardião da cultura. Né? Então, todos têm responsabilidade por essa, essa manutenção.
0: Boa, show de bola, cara. E, e voltando ali a... a gente tinha feito a pergunta ali sobre o playbook, né, o que, que deveria ter no playbook. Uh, cara, excelente todos os pontos que você falou, e até vou trazer alguns dados que a Seis Enablement Collective uh, lançou essa semana, eu acho, uh, sobre alguns pontos que podem ter dentro de um, de um playbook de vendas. Então, a primeira coisa é a visão geral da empresa, depois, portfólio de produtos, insights de mercado, o ICP, né, o perfil ideal de cliente. Metodologia de vendas, as cadências de vendas, né? Então ter a rotina né? do dia a dia, as ferramentas que são utilizadas, uh, o modelo de comissão, né? Então mostrar já dentro do playbook, às vezes tem essa dúvida: uh, ah, como é feita a minha comissão? Cara, dentro do no playbook lá acho que é o, o, as pessoas conseguem enxergar de uma maneira melhor. Os templates, né? De e-mail, de pitch, todos que foram feitos os contatos conteúdos e recursos de apoio, daí entra também bastante a parte aqui de Sales né então como a gente trabalha as monitorias, como a gente trabalha também uh, o conteúdo de treinamento, e está tudo lá encaixado dentro do Playbook, e no final, claro, os QPIs, né as metas que a gente vai atingir de acordo com a companhia. Não sei se tem mais perfeito, algum ponto.
1: Perfeito, é, voltando ao que tu falou, né? Playbook é a bússola, e a gente precisa ter isso muito claro, né? Não,
0: Eu estou tô, tô de acordo. Não, perfeito. E, cara, uh, o playbook, ele ajuda a
1: performar? Ah, com certeza, né? Acho que a gente vai voltar a falar mais uma vez sobre a bússola. Ah, uh, uh, é que... Além de ele ser esse norteador, ele ele garante que todo time sabe exatamente o que precisa fazer. Todo time está extremamente alinhado, todo mundo tem o mesmo acesso a todas as informações. Então, uh, com certeza, ele ajuda muito na, na performance e garante a agilidade material de consulta rápido, com certeza o Playbook, ele é, ele ajuda muito a performar.
0: Ah, boa. E, cara, né, agora mudando um pouco, saindo um pouquinho da parte de Playbook, falando mais de carreira mesmo, uh, como a gente já conversou ali, a gente já trabalhou juntos, mas tu veio lá da parte de advocacia para agora tá na área de tecnologia, agora na área de logística, mas uh, quais o, os passos assim, que uh, você deu na área comercial para ir uh, cada vez mais tendo um degrau a mais dentro da tua carreira
1: a ah, perfeito cara eu comecei eu comecei vendendo produto de, de advocacia né não tinha muita noção sobre como funcionava esse esse processo eu tive um mentor muito bacana Rodrigo Kiefer que vale citar aqui que foi o cara que me, me deu o primeiro contato com venda foi muito bacana assim Hum, cara eu sempre procurei é, planejar minha carreira sempre olhando para os próximos cinco anos e mirando onde é que onde eu gostaria de estar em cinco anos e sempre planejando isso cursos que eu precisava fazer materiais que eu precisava estudar resultados que eu gostaria de atingir então eu sempre fui mapeando essa jornada eu acho que esse planejamento ele é extremamente importante eu passei assim falando um pouquinho mais de carreira uma imersão muito forte em tecnologia na Forol. Uh, aprendi muito sobre esse segmento, aprendi bastante coisa. Uh, como a gente falou antes, a rua ensina, a gente teve aí quase um ano de, de varejo, o varejo é uma escola, a gente aprende muita coisa com o varejo. Uh, tive também na, na rua a oportunidade de construir, botar a mão no processo mesmo e documentar, vender. Cara, trabalhamos grandes negócios, foi muito bacana essa, essa experiência. Tive uma aula sobre vendas também com Rafael Lemos, que CEO da da Uhu, Aula de vendas mesmo. Hum, eu fui sempre por esse esse caminho, tentando entender onde um eu precisava entregar resultado para eu tivesse para que eu tivesse mais oportunidades e sempre alinhando com o estudo. Para mim é fundamental a gente
0: nunca parar de estudar. Né? Tá boa, show de bola, cara. E dos tempos de forol é é a rua Ensina mesmo, que até eu, o maior colorado da Forol, vendia para o Grêmio. e Exatamente. Fez sucesso na, na, com o Grêmio no pior momento possível para mim, Grêmio Campeão da América. Mas é ali, né? A rua Ensina mesmo. Foi bons tempos ali na Forol, foi sensacional. E, cara, chegando quase de perto para o final, a gente tem sempre duas perguntas bem importantes. E primeiro é sobre seis Enem, né? Sobre a Tríade: pessoas, processos ou tecnologia? Cara, sou suspeito, né? Eu sou muito,
1: temo pessoas. Se eu tivesse que responder, seria pessoas, pessoas, pessoas. Por quê? Uh, acredito que não adianta né? a gente pensar em outras coisas sem pensar nas pessoas no começo, porque as pessoas vão construir os processos, certo? E eu acho que a tecnologia, ela vem para facilitar a execução desses processos. Então, a gente tem que tem que sempre pensar que, antes de gente contratar um software, a cabeça tem que, tem que pensar primeiro, a gente tem que desenhar tudo, todos os processos para depois buscar tecnologia então se eu tivesse que tomar uma, uma decisão e uma escolha seriam pessoas sempre
0: para dizer que de 100% dos, dos entrevistados <risos> foram de pessoas Acho que pessoas é o, é o principal da triagem mesmo. e cara o fica a dica né Qual a dica aí que tu dá para o pessoal que tá começando na área comercial quem já tá há algum tempo fazendo transição ou uh, quem tá querendo entrar na parte de seis enablement também como tu já trabalhou aí com uh, uma gestão onde tinha seis enablement também
1: cara eu acho que é importante que que todas as pessoas sejam bastante hands on coloque a mão na massa para aprender mesmo uh, não tenha vergonha de ser vendedor tá eu acho que isso é o, o principal tem que colocar a cara no mercado mesmo, aprender, estudar muito, ralar muito, que o resultado vem.
0: Boa. E, cara, sobre isso da vergonha de vendedora, eu tenho quase certeza que isso está terminando, que, cara, vender é ciência, cara, é estudo, não é mais aquilo de, já, o cara que é comunicativo, é bonachão que eu nem sempre falo, cara, o cara que vende uh, gelo para esquimó, areia para o deserto, está fazendo errado, a areia no deserto está fazendo errado. Porque o cara não está precisando daquilo, por que, que tu vai estar tá vendendo aquilo? Então, existe muito mais um estudo por trás, né? Então, cara, ser vendedor é pica mesmo, cara. O cara tem que estar tá lá ralando e estudando e indo atrás. Cara, perfeito. Agradecer demais a tua presença, Ricardo. Foi muito legal aí bater esse papo com você, até por estar tá presente dentro da tua carreira aí, desde dos tempos de forró, pulsos, agora a gente sempre à distância, mas sempre mantendo contato. Né, e quero ver qualquer dia para ir para Floripa aí contigo surfar. Não vou surfar porque fica difícil, né? E o Ricardo é. é bom de surf, aí, mas eu posso olhar lá e tirar bastante fotos. Mas deixa teu abraço para quem você quiser e quando quiser voltar, aí as portas estão sempre abertas.
1: Pô, Matheus, muito obrigado. Eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ver a tua, teu desenvolvimento e a construção que tu vem fazendo. Uh, já conversamos bastante sobre isso. Cara, foi uma honra participar aqui, espero poder ter contribuído um pouquinho com, com a jornada de, dos
0: nossos ouvintes aí.
1: Boa, muito obrigado. Então,
0: valeu, Ricardo. Então, terminando esse primeiro episódio da segunda temporada, na semana que vem tem mais um episódio novinho, que é com uma pessoa muito especial e que também está uh, dentro da minha rotina de trabalho, mas a gente espera na semana que vem e a gente uh, desvenda esse próximo convidado na semana que vem também. Um grande abraço, lembrando sempre, nos três pontinhos ali no Spotify, para seguir, a gente também está em todas as plataformas né, digitais, tanto no Deezer, tanto no Amazon Play e no Apple Podcast. Valeu, galera, um grande abraço.